0: A Lei da Natureza Humana, capítulo 1 Todos já viram pessoas brigando. Às vezes a discussão soa engraçada e, às vezes, simplesmente desagradável. Mas como quer que soe, acredito que possamos aprender algo muito importante dando ouvidos ao tipo de coisa que elas falam. Elas dizem coisas do tipo Como você se sentiria se alguém fizesse mesmo com você? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Deixa em paz, ele nem está incomodando você. Você empurrou primeiro. Dê-me um pedaço de sua laranja, lhe dei um pedaço da minha. Vamos lá, você prometeu. As pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem-educadas como as mal-educadas e tanto crianças como adultos. Agora, o que me interessa em comentários desse tipo é que a pessoa que os faz não está dizendo simplesmente que o comportamento do outro não lhe esteja agradando. Ela está apelando para um tipo de padrão de comportamento que espera que o outro conheça. E esse último raramente responde, Ah, que se dane seu padrão. Quase sempre ele tenta convencer a pessoa de que o que esteve fazendo não infringe o padrão de verdade, ou que no caso de infringir, haja alguma desculpa especial. Ele alega que há alguma razão especial nesse caso particular, porque a pessoa que se sentou no lugar primeiro não deveria ocupá-lo, ou que as coisas eram bem diferentes quando ele recebeu o um pedaço da laranja, ou que algum imprevisto tenha impedido de cumprir a sua promessa. Tudo nos leva a crer que ambas as partes tinham algum tipo de lei ou regra de justiça, comportamento digno ou moral, ou coisa do tipo, sobre o qual realmente concordam. E eles concordaram. Se não tivessem feito, poderiam até mesmo lutar como animais, mas não conseguiriam brigar no sentido humano da palavra. O intuito da briga é mostrar que o outro está errado, mas não teria sentido fazer isso a menos que você e eles tivessem algum acordo, tivessem algum acordo sobre o que é certo e errado. Da mesma forma, como não teria sentido dizer que o jogador de futebol cometeu uma falta se não houvesse algum acordo sobre as regras de futebol? Ora, a lei ou regra sobre o certo e o errado costumava ser chamada de lei natural. Hoje, quando falamos da lei natural, normalmente estamos falando de coisas como a gravidade, a hereditariedade ou as leis da química. Todavia, quando os pensadores antigos chamaram a lei do certo e do errado de lei natural... Na verdade, estavam se referindo à lei da natureza humana. A ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pelas, pela lei da gravidade e os organismos, por leis biológicas, a criatura chamada ser humano também tem sua lei, como uma grande diferença. Um corpo não pode escolher obedecer ou não à lei da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza humana. Essa questão pode ser analisada por outro prisma. Qualquer indivíduo está sujeito a diferentes conjuntos de leis, mas há apenas uma lei a qual ele tem liberdade de desobedecer. Como corpo, ele está sujeito à gravidade e não pode desobedecer a ela. Uma vez suspenso no ar, ele não tem outra opção a não ser cair feito uma pedra. Como organismo, ele está sujeito a várias leis biológicas, a que, como os animais, ele não pode desobedecer. Isto é, ele não pode desobedecer aquelas leis que compartilha com outras coisas, mas a lei que ele é peculiar à sua natureza humana, a lei que ele não pode, que ele não compartilha com animais, vegetais ou coisas inorgânicas, é a que ele pode desobedecer se assim desejar. Essa lei foi chamada de lei natural, porque as pessoas acreditavam que todos a conhecessem por natureza e não precisavam ser ensinados por outros. É claro que não estavam dizendo que não seria possível encontrar um indivíduo estranho por aí que não a conhecesse. Da mesma forma que você é capaz de encontrar pessoas que sejam daltônicas ou que não levam jeito para a música. Entretanto, tomando a raça como um todo, elas achavam que a lei, que a ideia humana de comportamento digno fosse óbvia para todo mundo. Creio que eles estavam certos. Se não estivessem, então tudo o que dissemos sobre a guerra teria sido absurdo. Que sentido teria dizer que o inimigo está errado... Se o certo não for algo real, que no fundo os nazistas conheciam tão bem quanto nós e tinham o dever de pôr em prática? Se não tivessem tido noção do que queríamos dizer com certo ou errado, então por mais que continuássemos tendo de combatê-los, não poderíamos culpá-los mais por isso do que pela cor do seu cabelo. Sei que algumas pessoas consideram como sem fundamento a lei natural ou a lei do comportamento digno, conhecida de todos os homens sem fundamento porque as diversas civilizações e os povos das várias épocas erigiram doutrinas morais muito diferentes. Mas isso não é verdade. Está certo que há diferenças entre as moralidades, mas elas nunca chegaram a se configurar com uma diferença total. Se alguém se desse ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos balepilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficaria de fato impressionado com a semelhança que tem entre si e também em relação ao nosso ensinamento moral. Algumas das evidências disso estão reunidas em um apêndice de outro livro meu, chamado A Abolição do Homem. Mas para o nosso propósito atual, basta eu pedir ao leitor apenas para imaginar como seria uma moralidade totalmente diferente. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha, ou em que uma pessoa se orgulhasse por ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. Seria o mesmo que tentar imaginar um país em que 2 mais 2 fosse igual a cinco. Há discordância sobre as pessoas com quem você deve ser altruísta, se apenas com sua própria família, ou com seus conterrâneos, ou com todo mundo. Mas é de comum acordo que você nunca deve se colocar acima dos outros, uma vez que o egoísmo jamais foi algo que causasse admiração. As pessoas divergem quanto a se alguém deve ter uma única esposa ou quatro, mas sempre concordaram que alguém não pode simplesmente ter qualquer mulher que desejasse. Mas o fato mais importante é o seguinte, mesmo que você consiga encontrar uma pessoa que afirme com toda certeza que não crê que haja realmente o certo ou errado, essa mesma pessoa vai apelar para isso logo em seguida. Ela poderia até quebrar uma promessa que você a fez, mas se você tentar quebrar a sua com a dela, num piscar de olhos ela ficará reclamando que não é justo. Uma nação pode até dizer que não liga para os tratados. Mas então, no mesmo momento, no momento seguinte, ela passa a expor o seu caso, dizendo que aquele tratado particular que os outros querem quebrar era injusto. Entretanto, se os tratados não, interessar, não interessam se não há tal coisa como certo ou errado, em outras palavras, se não há lei natural, a lei da natureza humana, qual seria a diferença entre um tratado justo e um injusto, não foram elas mesmas que se traíram, mostrando que por mais que falem contra a regra, conhecem a lei natural como qualquer outra pessoa? Parece então que seremos forçados a aceitar que existe o certo ou errado. As pessoas podem muitas vezes enganar se sobre eles, da mesma forma que as pessoas às vezes erram com os cálculos. Mas isso não é uma mera questão de gosto ou opinião, mas de tabuada. Agora, se estamos falando de acordo com relação a isso, vou passar para o meu próximo ponto, que é o seguinte. Nenhum de nós observa a lei natural de fato. Se houver qualquer exceção entre vocês, peço desculpas. Melhor seria ler outro livro, pois nada que vou falar diz respeito a vocês. E agora voltemos aos seres humanos comuns. Espero que não entendam mal o que vou dizer, pois não quero dar nenhum sermão. E Deus sabe que não pretendo ser melhor do que ninguém. E estou tentando apenas chamar a atenção para o fato de que este ano, ou este mês, ou mais provavelmente hoje mesmo, falhamos em adotar o tipo de comportamento que esperamos dos outros. Podemos usar qualquer desculpa. Aquela vez em que você foi injusto com seus filhos foi quando você estava muito cansado. Aquele negócio meio obscuro, aquele de quase você esqueceu, surgiu quando você estava muito apertado financeiramente. E o que você prometeu fazer para o bom e velho fulano e nunca fez? Bem, você jamais teria prometido fazê-lo se o soubesse como estaria ocupado naquele dia em diante. E quanto ao seu comportamento com relação à sua esposa, ou marido, ou irmã, ou irmão? Se soubesse quão irritantes poderiam ser, não me admiraria. E afinal, quem eu penso que sou? Eu não sou diferente em nada, isso é. Não tenho muito sucesso em observar a lei natural. E quando alguém me diz que eu não estou observando, logo me vem à mente uma lista interminável de boas desculpas. A questão nesse momento não é se essas desculpas são boas. O fato é que elas são mais uma prova da profundidade da nossa crença da lei natural. Quer ela nos agrade, quer não. Se não acreditássemos no comportamento digno, por que ficaríamos tão preocupados em dar desculpas por não termos nos comportado de maneira digna? A verdade é que acreditamos tanto, sentimos a regra da lei nos pressionando de tal forma que não conseguimos encarar o fato de que estamos quebrando-a e, consequentemente, tentando fugir da responsabilidade. Se você acaba percebendo que é somente para o nosso mau comportamento que damos todas essas explicações, e é só o nosso mau humor que procuramos justificar pelo cansaço, pela ansiedade ou pela fome, já o nosso bom humor atribuímos a nós mesmos. Estes são, então, os dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente não fazê-lo. Em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Eles conhecem a lei natural, mas as transgridem. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos.